1: Whoever through that should It brings together so many people and creates this high energy environment since speakers call to audiences.
2: Det är 2022 och vi är härsamma två fantastiske gester Kimberly Lynn Mathisen og Eli Mo Helgesen, og vi skal snakke om styre, strategi og noen utfordringer som vi mener næringsliv står overfor i 2022. Dette er OBF-podden, og vi går rett på sak. Velkommen Eli. Du er partner, jobber som revisor med lang styreerfaring, og er her for å snakke litt om den nye og den 25. surveyen som dere har gjort på CEOs globalt i PVC.
0: Stemmer, ja.
2: Og har funnet noen spennende funn, det gjør dere hvert år, og så sammenligner dere med tidligere års funn. Ja. Hva er hovedtrekkene i år?
0: Hovedtrekkene det er at det er tro på fremtiden. Vi har fått svar fra over 4.500 sideover rundt omkring i hele verden, og det de sier, det er at de har stor tro på fremtiden de tror at det blir et år som blir bedre enn tidligere, og det er første gang på ti år at det er så stor optimisme faktisk i den, i den uh, gjengen så det er spennende
2: og litt overraskende, for det ble jo tatt opp eller surveyen ble gjort midt under uh, Skottland Summary, Sem ikke sant? Ja. de var der i Edinburgh og diskuterte de dystre utsiktene for, for ver verden ja. og likevel er verdens leder optimistiske
0: ja da, og så er jo hovedspørsmålet når jeg sier optimisme, det er jo om du tar tro på vekst i året som kommer versus uh, vad du har sett i de siste årene så det er større tro på vekst i det året vi går in i, 2022, enn det det har vært på 10 år. Så det er jo lystelig, men det har jo også selvfølgelig noe med det bakteppet vi har. Da. At ja. det har vært krevende perioder for mange av verdens virksomheter.
2: Skal vi komme tilbake til denne surveyen ganske snart, og også litt om nordmennenes holdning til dette. Men jeg vil også si, velkommen til deg, Kibli. Ny jobb, nytt år, nye muligheter.
1: Absolutt. Her. Hvordan føles det? Å, oh, det føles veldig spennende
2: för du att ta ett fra ifrån teknikgiganten Microsoft ja. till en stiftelse ja. ledet av World Economic Forum?
1: Ja. till en det är ett partnerskap mellan Aker gruppen och World Economic Forum, de sitter med.
2: Spännande? Mm. Och for detta center för för den fjärde industriella revolutionen, mm. bindestreck, Ocean. Ja. Jag så första jag läste om det så blev det sånt oj, detta är väldigt spännande och det ni om en data plattform. Ja fordeling av data. Yeah. Er det riktig forstått?
1: Yeah, for de havet. Det de gjør vi. Det gjør vi. Oh, the fourth industrial revolution technologies, they come refera. If you think of all of the millions and billions of sensors and all of the possibilities we have with the technologies we have born in the last years, it's a new opportunity to collect data mm. on a level that we've never been able to do it before, across silos that we've never been able to open and unlock. And we the aim is to bring data together to form a platform for new insights. Everybody understands more and more that we have a really complex system, mm. a system called Mother Earth, a system called the oceans. It's really a complex ecosystem. And it's really a wonderful place to use advanced analytics, advanced technology to actually understand how one thing affects another thing. So we're going into uncharted waters where no one has been before to create a common good.
2: Fantastisk, takk for den pitchen. Og for deg som aldri har hørt Kimberley snakke, så har hun selvfølgelig fått lov til å snakke amerikansk, hun er amerikaner, men hun forstår norsk utmerket godt å bo der i 11 år. Og du har også styreerfaring, så du kommer til å være, nå, jeg kommer til å spørre deg når Eli og jeg nå begynner å se litt på styreromperspektiv og strategi. Jeg leste Eli, nemlig, den når den leste rapporten, så ble jeg litt overrasket over at klimaendringer og disse, disse store samfunnsoppfordringene er litt lenger ned på listen. Mm. Var du overrasket over det?
0: Jeg var veldig overrasket. Altså spørsmålet som har vært stilt genom mange år, og som også har vært stilt dette året, det er jo hvilke trusler skjer mot inntekter, eller, eller verdiskapningen for virksomheten du, du leder i løpet av neste året. Og det er faktisk klimaendringer i den globale undersøkelsen, noe av det som kommer ganske langt ned. Bare litt over 20 prosent er bekymret for at det skal true inntektene. Og så kan jo det tolkes på ulike måter. Det kan jo være fordi at man kanskje ikke ser problemet. Det kan være fordi at man har kontroll på det. Og vi vet jo det at veldig mange nå jobber godt med dette her, med hvordan du kan vri denne klimautfordringen, og ikke, ikke minst alle disse andre utfordringene som relaterer seg til ESG, til muligheter. Og jeg tror det er kanskje noe av løsning, eller forklaringen da, på at man ser utfordringen langt ned på lista.
2: Ja, for det står det i den rapporten, om ikke helt spesifikt, så insinueres det i hvert fall at her har man puttet klimaskepsisen opp i styrerommet, og så begynner man å ta det ut i form av handling.
0: Helt åpenbart. Og det, vi har også gjort en styreundersøkelse i Norge, eh, som viser at styre nok... Jeg, dataene indikerer at styrene tar den utfordringen på største alvor, og styrene ut utrolig opptatt av hele tematikken rundt bærekraft og ESG. De tänker langsiktig, de tänker ikke bare neste kvartal og verdiskapning på kort sikt, men de er dyktige til å se langt inn og se perspektiver som handler om det langsiktige. Og så, ser det ut som at styrene er mer bekymret enn de daglige lederne. Daglige lederne ser muligheter, men styrene ser problemer og utfordringer, så får vi nå se hvordan dette barker løs.
2: Ja, da fikk jeg, kjent, jeg fik mange tanker i hodet for at de daglige lederne er som regel ansatt av styret, så altså, det, det er jo en forventning her om å oppnå noen resultater, men kan slik det ser ut nå med inngangen til 2022, med dine revisjonsbriller og den kunnskapen du har om det som skjer, vet egentlig styret vad du ska rapportere på?
0: På Ja, det er spennende, for det rapportering blir jo et nytt lære til å bleke fremover. Fordi at i forhold til bærekraft og dette med ikke finansiell rapportering, så har jo veldig mye vært frivillig til nå. Det handler om at du gjør, Du kan jo fortelle om det ene det ene året, og noe annet som du har gått bra eller dårlig det andre året, uten at du liksom blir hverken stilt til veggs, eller det skapes veldig sånn tydelige regulatoriske forventninger. Nå skjer det noe. Nå går vi over i et helt annet regime snart. I 2023 kommer det sannsynligvis regler fra EU som får også plass i norsk lov, som innebærer at du blir pliktig. Cirka tusen norske virksomheter vil omfattes av regler, som gjør at nå må rapportere på bærekraft, vad du leverer resultat på ikke finansielle temaer. Og den informasjonen må verifiseres. Det skal ikke bare være Asbjørn og Mo som eh, er liksom forfatter av eh, informasjon. Nå blir det alvorlig. Spennende. Så det er kjempespennende.
2: Ja, det er spennende. Vi skal komme tilbake til det. Og Kimmelie, du har jo med på hele reisen som næringslivsleder. Du har jo mm -hmm. sittet i styrer når du hørte første gang om samfunnsansvar, kan jeg tenke meg. Ja. Microsoft er jo berømt, slasj beriktet for samfunnsansvar-prosjektene sine rundt omkring i verden. <laughs> og, og hele verden har jo sett at store selskaper har ønsket å gjøre gode ting. Ja. Gjerne litt perifere ting i, i andre verdensdeler. Men nå... Skal man også ha dette her helt på kjernen? Altså på, og det gjør jo dere i denne C4, da ble helt for meg. C4, IR, Ocean. Ja. Fjerdindusreleversjonen, Ocean. Blir du overrasket over det hele her sier?
1: Um, a, a, a little bit. I, I'm thinking that, um, you know, It's a fantastic thing that uh, folks have started to really understand their data landscape. But maybe there's a little bit of false optimism in thinking, okay, now we've taken a round, we've seen more than we said before, and we started to feel a little bit of control over what our data set is telling us. But the next level of regulations is coming and coming really fast. And I, I agree very much with Ellie that um, it's going it's to cause a mobilization. It has to cause a level of mobilization and investment that we haven't yet seen before. And so we're right into that. But I also think on the optimistic side, we've all started to see the business opportunity mm. in this thing called sustainability as it's moved from the periphery mm. in much more to the center. It's forced everyone to look and say, what can this do for my core? Mm. And undoubtedly, that's been the biggest swing that I experienced in the last year in Microsoft and now on my way into C4IR Ocean, is that that drive to go into the core and to really get more acquainted with the data to get really acquainted mm. with business models that can come in that can create an opportunity it's it's stronger than it ever was before by far mm. in the years that i've been working in business oh i said the my
0: Veldig godt igjen det du beskriver. Nå har du, det har gått fra å være en liksom særinteresse og noe du måtte kanskje mm. ha litt informasjon om på nettsider. Nå integreres det i strategi, i handlingsplaner, i rekruttering, i måten man tenker fremtid, nye produkter. Det er en helt annen fokus. Og det er godt fra å være liksom, noe du liksom måtte tikke av til det, at dette er kjernen i hva som
1: skal forandre verdiskapningen og verdikjedene fremover. When we are Energy Nation Norway og Havnasjon Norge, <laughs> Da har vi i hvert fall masse å jobbe med. Enormt. Vi er
0: jo i stormen, <laughs> ja. som, som
1: vi ser på godt og vant. Og fantastiske
0: muligheter.
2: Mm. Jo, det, dette er flott å høre på, men er det slik at det er kvaliteten på dataene som bekymrer dig eller er det at folk kan ha en egen egeninteresse? for å greenwashe det. Å, jeg tror vi kommer til å med greenwash-begrepet i en 10-20 år fremover, mm. til dette setter seg, for det er ikke gitt nå, taksonomien skal rulles ut, mm. og det kommer til å være Vi vet jo hvordan det er, politiske hestehandlere i EU kommer til ta tid, amerikanerne skal kanskje med, kineserne vil sig, seg dette. det i det lengste, og plutselig så gjør de et hopp. Altså, vi vet jo ikke hvordan fremtiden blir. Hvordan sikrer kvalitet på de datasettene som ska ige gode rapporter til oss da. Jeg
1: er så glad du spør. Vel data er svaret. Altså det er nemlig hva, hva vi har alle ambisjonene å jobbe med i NR Center. Um you you talked to anybody who's working deeply in the real scientific terrain and trying to convert science to policy and science to business and it is still extremely difficult to get really good quality data. Mm. And so the world needs a focus on not only digitalization, I feel like that's been a buzzword, that's also been a real driver of value creation, but the focus on data is far, far, far more important, and I think that that's what's going to rise to the top and be more central. Because this data, you know, i talk with companies all over the place and now we're trying to unlock data for oceans and it's clear that companies don't understand their landscape yet well enough. They're really scrambling. It's a very, very manual process right now, a really painful manual process to gather enough information together. And so to automate that, to to help every company, to help every scientist, to help every nation is what we actually need to do. you know We've been talking about growing up data platforms now for what? Five years in the cloud? Mm. We've got some really interesting industrial data platforms that were born in this country five years ago, right? But the next journey will be not to say, does everybody need a data platform? It's going to be it's going to be massive amount of aggregated information turned into insights scooped up by the financial industry, mm. the insurers, the revisor. <laughs> It is going to be a, a, a tidal wave of impact that's coming from the data in the next 5 years. It's going to be, you know, an incredible incredible thing we're going to observe and, and be a part of.
2: Och så dilemma i detta för du saknar om öppenhet och transparens yep. och plattformar, men den störste trusseln ifølge rapporten fra PwC og antagligen globale ledare mest upptatt av det er cyberthreats, altså mm. cyberrisk. Helt rett. Og jo mer vi deler, jo, jo mer sårbare blir vi også.
0: Ja, det er helt åpenbart. Og dette med cyberthreats, nå har du vært et avalansj av hendelser i Norge bare de siste ukene, som viser at dette er ikke noe liksom, spøkelse som du kan lese om fra utlandet. Dette treffer oss hele tiden, hver eneste dag. Så ja, åpenbart, men samtidig eh åpenhet og transparens hvis det ikke ligger i bunn så er ikke dataene viktige. Ikke sant? Det er det er jo det interessentene har opptat av og å tenger og få vite. Det er jo det du må dele også på bærekraftsagendaen. Eh så derfor så er jo dette her måte du lager systemer og, og prosesser som er gode og at du bruker alt det du har lært da, fra fra hvordan du hanterer finansiell informasjon for eksempel på det ikke-finansielle og skaper en transparens men under trygger rammer. Det er det, er liksom, det, det må komme. Så det hänger sammen.
2: Men hvordan skal du jobbe med det, da? styrene og lederne? Ja. Hva er rådene fra PFC? Det,
0: og da tenker du spesielt på dette med trygge data. Ja. Ja, altså det, det, er, det, det fine er jo at dette, jo, dette er den gode gamle verktøykassa som alle styrer egentlig kan. Det handler om å for det første vite hvilke data er det, er det som er gullkantet. Det, hva er det som er viktig information Hva er det du trenger å ha kontroll på? Och så måste du bruka de goda gamla värtena som handlar om tillgångsrättigheter, beskytte data, brukedata, de, sørger for at de er vi har integritet over tid. Allt det som egentligen norske styre har jobbat gott med på data över lång tid, det är det du må jobba med också när det ligger i cloud.
1: Og vi hade lite vi
0: vi på GDPR för ja. exempel. Det är ändå med samma tankegång som gäller här. Akkurat det samme. Så det er liksom å bruke de verktøyene som du vet fungerer. Og så må styret være opptatt av dette. Da. De må stille spørsmål. De må, det er noe med, ja, du skal ha tillit til ledelsen, men du må be om litt bevis også. Har dere kontroll? Har dere gjort det skikkelig? Har dere gode risikoanalyser? Har vi trent på at det går skikkelig galt? Det er jo et sånt veldig enkelt verktøy. Du, lage krisescenarier og trene på hvordan det går når det virkelig går gærent. Så uh, styrende har en veldig viktig jobb å spille med tanke på, og liksom ha dette fokuset
1: høyt bare gjennom. Ja, yeah. og de som er gledelige i denne surveyen, og oh, det oh, uh, skulle bare so mangler, for som du sier, Ellie, you can't ignore this now. No. It is uh, so much everywhere, unfortunately, these cybersecurity attacks, right? Mm. So... Um, In addition to everything Ellie said, what I would mention too, now I'm coming out of five years as, uh, in, in the role of Microsoft and over to uh, something not Microsoft anymore. I can tell you very clearly though, um, there's definitely a correlation between having fewer problems and using more advanced cloud-based technology. Mm -hmm. A lot of these attacks and a lot of the ways that the bad guys are sneaking in the bad guys and gals to say it that way come from not the newest technology configured in the right way it's coming from things that are legacy so it's just another good reason to really really understand your technology journey overall
0: också har det otroligt intressant att den som möjliggör
1: dessa angrepp är ju din egna
0: anställda så sånn natt visst du som du ser investerar i løsninger som har god och tränar dina yes. egna anställda yes. så har du i, på, i, langt på väg lyckas yes. så det där med att skapa medvetenhet serger för att du gör kloka beslutninger, inte öppnar upp eh, genom eh, dumme vedlegg og klikker sånn, som, som gjør at du liksom slipper folk på innsiden, så det er, det er ganske, egentlig litt sånn gode gamle virkemidler som fungerer da. Jeg
2: er glad for å høre det, for jeg tror jeg leste den, det var jo før sommeren, at over 80% av den sikkerhets den reelle sikkerhetstrusen kommer fra din egen ansatte som har det samme passordet overalt og, og alla er helt enige at det må de passe på, og dette er jo sånn som så når du gjør surveys internt i store organisasjoner, så vil de fleste respondere på at ja, 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 har koll på passordene mine, mm. men hvis du kunne overvåke hva de holder på med, så er sommer 2013, altså. Fortsatt.
0: Det er også pluss at du, du klikker på lenker og du åpner bedlegg som du ikke skulle gjort. Det blir jo vanskeligere og vanskeligere
2: da, for de blir jo bedre og bedre. Ja. Jo, de jo kan fort komme seg på innsiden, og, kommer, og så er det den der overgangen mellom når man er på jobb og når man er privat, ja. er også litt verdt å stoppe opp og tenke litt på, for den, mm. den finns jo nesten ikke lenger. Så du kan jo få noe hjem i LinkedIn-inboxen din, og så klikker du på det, for du tror det kom fra en kollega. Mm. Og så, og vi, kan
1: være, vi kan være skremt, men vi kan også være veldig glad i den effekten av pandemien. Ja, vi har så, så mye med effekten av at
2: vi har, av
1: vi har lært så mye. Vi har digitalisert oss veldig mye mer, og det har krevet at vi alle tar en step up. Vi er ikke på det samme, samme sted kunnskapsmessig eller sikkerhetsmessig som vi var før. Det har blitt mer nødvendig. Du kan se si det er mer risiko, men husk at når vi konverterer til stadig nye teknologier, og vi er mer ops på hva vi gjør, og styrer mer ops og alle mer ops, det har en veldig god effekt. Så at det er nå 80 av risiko som kommer fra «somebody will always click on something and anything». Ja. Du må ha en veldig god plan til å back up mm. den personen som skal klikke på noe etter hvert, ja. sant? Det må. Ja, ja. Det må. Mm.
2: Men jeg husker jeg snakket med deg mitt under pandemien, og du var helt, ikke euforisk, men du var veldig glad for alle de hatene dere hadde, som dere samlet, for dere så jo behavior, og dere ja. så mm. Teams ble brukt, og, og folk klarte til og med mer enn Teams. Eh, hva er liksom det neste?
1: <laughs> ja, vel. Hva er har...
2: nivå? På den fjerde industrielle-levelsjonen, selvfølgelig. Ja,
1: ja, vi har fortsatt bare brukt to prosent, den kapabilitet som ligger i programmers, some teams, ikke sant? Det er mye mer intelligens som er bakt inn Productivity var ganske, uh, let's say, most firms experienced an increase in productivity. Mm. And that has been true for about two years now. Mm. It's quite incredible. But we know that there's affects not only the, the, the effects that come with having to balance mental health, well-being, all of those things with it, but also innovation has been harder. Mm. Of course, so when you say what's next, you know, a lot of these technologies, if we have a mindset that you can't build culture on teams, if we have a mindset that says you can't innovate on teams, then, you know, my advice is just get over it. Focus on the can, focus on the do, because, you know, we will be in a hybrid world forever. And it might swing back into, you know, who knew that we would be back where we are right now hmm. for a period of time, right? And we might swing back and swing forward. But anyway, employees generally want a hybrid situation. They want to choose. They want as individuals to choose so you can get much more, sort of energy and balance out of the individual, right? When you just commit to, yeah. we're going to live in that hybrid world and we're going to figure out innovation and we're going to figure out how to build strong cultures also on teams. Nobody wants one extreme or the other. Mm. But isn't it great to imagine a blend where we can actually let individuals choose much more often?
2: Mm -hmm. Du er enig, Elin? Ja, oh, helt
0: enig. Ja, og vi har merket akkurat det samme, ikke sant? Det, det er en enorm effektivitetssøkning ved at du liksom kan fokusere og jobbe intenst men samtidig, det må vi jo ta vare på, altså den biten av det, og, og det med å kanskje bruke disse verktøyene på nye måter. Da, ikke sant? De tingene som krever lite tenking og lite innovasjon, kan du kanskje gjøre på en annen måte, mens de samlingene hvor du trenger å tenke, og sitte sammen og være fysiske, da prioriterer du det på å jobbe annerledes i de settingene. Mm. Så jeg er jo helt enig. Jeg tror klart det har kommet for å bli. Vi kan ikke gå tilbake nå, det er som å si du skal gå tilbake på smartphone du, mm. har du fått, først fått det, kommer aldri til å gå tilbake
2: ja, Takk ja, Jeg kommer til å angre på at du sier dette, men jeg tror at kultur er litt for slapp begrep, jeg tror at det må være mye større krav og forventninger og opplæring, mm. for det blir for lett og slippe unna, og så er det en ja, det er, det er tilgjengelighet, men så vi, du, du sier jo det, vi skal ha kvalitet på, på datane. vi må ha kvalitet på arbeidstimen det er levert inn, mm, mm. og større forståelse som hva som skjer rundt oss. Det, det, vi skal ikke snakke om det, men det vi, jeg er nødt til å spørre deg om, egentlig, for jeg har, har hørt et hint, noen har visket meg i øret, om at de norske tallene foreligger jo også. Ja om synet på fremtiden, om norske lederes syn på fremtiden. Ja. Og der er det noe interessant, for jeg tror det var rundt 77 av lederne fra CEO-rapporten deres globalt er optimistiske. Hva er tallene for Norge? Eller?
0: Det er 92, så norske ledere er, ja. er enda mer optimister enn de globale. Hvor mange var
2: det som svarte på den egentlig? Var det tre-fire stykker? Eller? Nei, da, det
0: er godt over hundre ja, norske CEO-er.
2: Så det er ganske representativt.
0: Absolutt, ja. 92. Men ja, det er på en måte jeg tenker, kanskje ikke så overraskende. Altså, vi har jo på en måte vært i karantene på første klasse, da, sant? Vi har enormt gode støtteordninger, vi har hatt et næringsliv som egentlig har hatt veldig mange positive børsen, har all time high. Det er klart, vi, vi er i en helt unik situasjon i verden, så ikke overraskende så er jo norske ledere optimister. Ja. Eh, og så har jeg tenkt som så kanskje litt naiv Vi De er jo så veldig bekymret hverken for helse, og de er ikke spesielt litt mindre bekymret. De er opptatt cyber, men mindre enn globale ledere. Mm. Litt opptatt av dette med miljø og bærekraft. Ikke så bekymret som sine internasjonale sammenlignbare peers, men så...
1: Altså. Det, Veldig
2: krimmelig. Ja. 11 år i Norge er vi mer optimistiske. Her? Du kan jo se dette for både fra innsiden og utsiden.
1: Ja, vi er alltid mer optimistiske. Jeg er helt enig med Ellie. For meg det handler om at vi ofte ikke ut i det ubeskyttet verden. Nei. Yeah. Som, som, som det er faktisk ut er ute. Men um, jeg også tenker også tänker denne gangen er det ikke litt annerledes. Vi må ta dette litt mer på alvor, tenker jeg. Vi ja. har en hele nasjon som skal være i transisjon, eller ja, i transformasjon. Ikke Alle bli nødt til å gjøre mer enn de gjorde før. Det er litt sånn så Vi begynner oss se kontorer av det, men um, at vi har fortsatt veldig optimistisk. Jeg tänker på, and look at the long investments that this is going to take before mm. all of these new energies for instance start to actually come to produce profit margins and what profit margins are they going to produce compared to the things we're used to either oil and gas itself or the businesses that are derived from that I think wow we have a whole nother profit game in front of us you mm. know that we have to we have to hold usted and we're a nation that knows technology extremely well but The vi,
2: altså, ja, vi snackar om Which det, men kind of vilket nivå var? Yes, ja, I agree. Vi är väldigt goda det nya och vi vi adopterar det till en viss grad, men klarar vi bruka det in i well, vår levnad? And I'm thinking,
1: I'm thinking more about, you know, our our chops, our, our really good competencies are wonderful, but they're deep into industrial terrain which typically has been much more sort of physical, mechanical, real things that you can touch, engineer around and we've worked hard to automate those and we're very tech savvy in that regard. But what we're not used to doing is incorporating truly digital models in our technology. So you have you have a lot of these big tech firms, big um, big industrial firms in Norway talking about getting better at integrated technological advancement. Mm. And for me that's just a that's a very strong statement to say that if we don't take the advantages of what digitalization or data driven models on top of our physical models the technology hands on stuff that we're used to we're going to only do half the job if you think about like carbon storage we have this wonderful physical apparatus right that we're building in the country but you know what there's 12 other ones being built in Europe alone and everyone's talking about how China and Asia are going to sort of rule the next phase of investments and so should we be doing data based connections across that value chain to drive optimizations, to drive partnerships across countries. What about the digital carbon models that are going to sit on top of those, where we're going to have exchanges that are not physical, they're purely digital. So there's a huge amount of integration of that digital side, and the, the hands-on technological side that Norway needs to practice in and be better for to really capitalize on what's ahead.
2: Er det vårt perspektiv, tror du, at vi er ett lite land, uh, lite, nå blir noen sur på mig, men vi mangler kritisk masse i en del bransjer, og, og, og også i styrer og ledelse, for man blir så opptatt av sig selv, og det er mange historiker som har skrevet om nyrike både organisasjoner og land mm. som blir big spenders, och blir väldigt opptatt av sig selv og sin egen CV eller legacy. Yeah. Da, får du, da er det vanskelig å få dit å samarbeide. Yeah. For det er jo høy kompetanse, høy utdannelse og samarbeid som har fått oss hit. Yeah. Det går ikke av seg selv. No. For alt rundt oss endrer seg og hvis det er 98 igjen da, og ta ut av mm. yes. <laughs> databanken yeah, det som finns. Hva gjør vi med det da? Yes,
1: well, one thing we could absolutely do is take more international talent into this country.
2: Ooh, skummelt. Ah,
1: skummelt. Da må skummelt. du lære seg norsk skummelt. først. <laughs> ja, da må du lære seg norsk, og det er umulig å gjøre, det kan jeg fortelle deg også.
2: Han <laughs> ja, har du greit.
1: Ja, men ikke sant? Remember also we have the oil in our ground in our in our Norwegian continental shelf. In the future, we don't have an asset in our backyard here to bank on either. We're competing against the world. Yeah. Mm -hmm. So a really good start would just be for all leaders and boards to look at the, the population that makes up their competence base and say, as we lean into the skills we need in the future, we need 20% international talent absolutt prioritet, just like we might need any other skillset prioritet for the future, digital or deeper kunnskap om, om bærekraft, for eksempel. Mm.
2: Ja, det ska vi rapportere på. Altså, det er Social and Governors, det skal jo også som en del av ESG-rapporteringen. Absolutt, ja. ja så, hvordan det skal... gjør vi dette da, Elin? Ikke at du ska svare på det. <laughs> hvordan kan vi komme i gang?
0: Hvordan kan vi komme i gang? Ja, jeg har først lyst til å si at jeg, jeg har jo litt tro på fremtiden, da. for jeg opplever vi tar inn kull med nye ansatte, 250 stykker som kommer hvert år, Fy fader og flinkere jeg er, og, for, og, og de er veldig mye mer globale, Det er ikke ansatt bare fra, fra norske skoler, og, og de tar med seg et aspekt in som jeg er veldig imponert over, og de utfordrer også gamlingene, de tar med sig nye måter å tenke og jobbe på, så jeg, har jo, jeg ser jo at det er i ferd med oss å skje noen ting, og den nye generasjonen, de kommer til å jobbe annerledes enn en vår generation har gjort. Men på ESG-siden, ja, det er et superspennende spørsmål. ESG betyr jo både miljø, allt det som vi gjør på miljø, det er hvordan vi jobber på, på governance, og det handler om det sociala. Og det er alle de tre elementene, de, alle pilarene er like viktige i forhold til den verden og fremtiden og virkeligheten vi står i. Og vi er nødt til å være mer tro mot å rapportere på det, både transparent og åpent, sånn som for eksempel likestilling. Vi, vi ser stadig flere undersøkelser som, som viser at virksomheter som tar likestilling på alvor har høyere verdiskapning enn virksomheter som ikke gjør det. Altså gang på gang på gang viser undersøkelsene akkurat det samme. Og det er klart, da er det interessant å vite for en investor, eller en, en fremtidig jobbsøker, eller en, en, en aksjonær og en eier, hur jobber dette detta sällskapet med likeställning versus ett som ikke tar det på allvar. Så det är få den datan fram, eh vara med hur man jobbar med det, vilka initiativer har vi och ikke minst vilka resultat är det. Och så tror jag det är helt färd att være öppen om på olika ikke finansiella parametrar och säga si, vi ärcke mål, vi har inte fått till ända, vi har inte fått till den eh söppelsorteringen eller vi har inte kommit så långt med det karbonisering eller vi har inte fått till måten vi reser och transporterer, men vi har detta som man och detta är målet vi jobbar mot. Jag tror det er mycket mer tillitväckande än att du uh, låvar och rapportere eller rapporterar om tal som till synes
1: ser god ut men som kanske ikke är ekta. Uh, uh, du, du har så so rätt, ikke det sant? Alltså with the regulations, the taxonomy, everything else coming, it's almost like you've got a choice. Be forced to do it or get on the front foot yeah. and get proactive and shape how you learn about what the heck your data says and actually how you put plans in place to actually move them forward you know get on the front foot right mm. and disclose so um before store go there yourself helt then you riktig. have a fighting chance to sort of, you know, to, to, to control the message mm. <laughs> in a better way så <laughs> no, det är helt riktigt
0: mycket bättre nu ta den möjligheten identifiera de teman som är viktiga för din värdekedja och för din värdeskapning och då här om det och så är det inte allt att komma till målen med og så er det greit.
2: Og dette er det styret som skal gjøre, sier du klart og tydelig. Ja, det er åpenbart. Sette krav.
0: Det styret må ja. sette krav. Det er styrets ansvar til, for liksom hva slags selskap man ska være og hvilke interessenter som er viktig. Så styret må sørge for at de prosessene initieres. Og så ska vi ikke styre gjennomfører det, men de skal være der, og de skal både forstå regulering og hvilke på måte, krav som stilles til en virksomhet, og sørge for at administrasjonen leverer da, i henhold til ny
1: regulering og, og de forventningene som stilles. Og there's one thing I really want vil help with and to og help with and everyone's help with. When boards start to get more data in their hands, right, let's all ask ourselves the question of how could we open up even more data and have it return value to us? Because every industry, and oftentimes the silos inside a company are, are simply crazy. People are not in the habit yet. It's such an immature sport of sharing information. Because information, when you combine it, with other pieces of information becomes so exponentially, mind-blowingly valuable that you can't even sit here and imagine all the ways that it's going to be valuable. But when you start to put that data in front of boards, the mm. next thing it should pull is almost a demand. I would love to see reporting on how much have has any company, particularly the domain I'm working in now, is industries that have ocean impact. And that's a broad group of industries. I want to see more measurements about transparency, about how much of your data have you opened up to others. Mm. How much long. have you opened up? And it will create business opportunities. It will. Mm -hmm. Think about aquaculture, the fish farming groups right now. Largely, if you think about a fish farm here and there and many, many, many kilometers apart, maybe thousands of kilometers apart, you know how little information is actually being shared between them right now? Mm -hmm. And you know how much money is being lost mm -hmm. on fish lice, you know, destroying massive amounts of their fish crop, etc. It's, it's a huge colossal waste for the environment. It's a waste for all of us. We're finally getting them to unlock that data on our platform. And then we can return it for incredibly good learning effect. And we can prevent more of these from happening. It's a perfect example of how many industries need to collaborate much more through data sharing.
0: Det er tas super Det er masse spennende norsk forskning faktisk på dette med næringsklynger og hvor viktig det er å dele data. Og at, at det må være transparens øker den totale verdiskapningen. Ikke nødvendigvis yes. utfordret på konkurranse, så det er kjempespennende. Mm.
2: Så hvis jeg skal begynne å den denne samtalen her, så har jeg da lært at vi skal både være optimistiske for fremtiden, og så ska vi være litt mer, vi må kreve litt mer av hverandre, og så tørre å, å utfordre den der åpenhetsbehovet. Vi har jo et veldig godt eksempel med NRK og Meteorologisk Institutt, som alle nordmenn er veldig glad i. Vi elsker jo yr, som du vet ikke Vi sjekker jo yr mm, både morgen og kveld, og tilfellet der hvor vi kjenner noen som bor oppe i Nordland når det blåser litt mye <laughs> Og så är det kanske en slags liten sån hint som alle som er i ett norskt styre kan ta med sig. Hvor mycket kunskap må vi ha för att ställa de kraven till dig runt oss, till påverka branschen? Klarar klarar du synomdel vad vad kan styrene göra i fallet att de tar ut strategin så sånn att det får resultat?
0: Jag kan i varje fall se si att ett väldigt spännande treck vi ser nu, det er at för så jobbet hos styre med sånn strategi som är vad vad en process som de håller på med i någon uker och kanske de drog på sån höfjällshotell och var borte i tre dager styrene jobber annerledes med strategi nå. De jobber mer med dypdykk, de jobber mer med akkurat som du sier, å etterspørre hva er det omgivelsene trenger av oss, hva er det vi må gjøre for å kunne ta position. Så det er i hvert fall et veldig spennende trekk da, som handler om at strategi er noe annet enn det var.
1: Enig?
0: Ja, yes, absolutt
1: enig. Jeg har ja, tilført at uh, i min opplevelse de styrene som jeg har vært en del av har vært flinkere og flinkere å eksponere sig til annen industrier, helt annen business models, og spør litt forskjellige ting, ikke sant? Og, og og endre en kultur til en læringskultur og danse mye mer med data. Mhm. Det kreves sin annen kultur. Hvordan skal man skape det? Skal man skape det i det hele tatt? Skal det være på agenda for et styre? Jeg mener ja, det må være mer og mer centralt for eksempel, og det har vært fjernt i mange städer i hvert fall. Helt klart, de har bedt om rapportering, men ikke om data og
0: information man kan bruke til beslutningsdagen.
2: Jeg gikk i denne samtalen og var litt sånn 60-40 positiv, pessimistisk med tanke på norsk økonomisk selvgodhet. Nå er jeg mer positiv etter å snakke med dere og den kunnskapen dere deler og det må dere lov meg å fortsette og så spre det dere vet og, så, og dytt de rundt dere til å åpne opp og sette krav til hverandre Tusen takk for praten
1: Tusen takk til deg og
2: Hvis du likte denne podcasten hadde vi satt utrolig stor pris på om du abonnerte og gir oss en tilbakemelding i avspilleren
0: some of the best speakers in the world.
2: The purpose of business is not to maximize share of the value. Whoever told you that should dim.
1: It brings together so many people and creates this high energy environment of speakers, powerful audiences,